0: Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a este podcast de QV En esta ocasión, como ustedes están escuchando, no estoy en mi cuchitril, mi, mi propio estudio haciendo esta grabación Porque debido a un evento especial, por el hecho de que yo he sido despedido del trabajo He decidido grabar este podcast acá en casa de un familiar, porque si no, nunca voy a terminar de grabar uno, así que Completamente improvisado, lo estoy grabando ahora y como tengo seleccionadas las noticias de tecnología y de anime, voy a hacerlas simplemente con titulares de ese esa índole. Como vuelvo a explicar, si no, no voy a grabar nunca nada y no voy a sacar nada, así que ya son tres semanas que no he hecho uno, así que algo tengo que hacer. Comenzamos con el primer titular de tecnología, Apple comenzará a revelar a los gobiernos que les pidan dar de baja aplicaciones. Todo por la transparencia. ¿A qué se refiere esto? Dice. Apple reportará públicamente sobre las peticiones de gobiernos para dar de baja aplicaciones de las app store en instancias relacionadas a violaciones legales o de políticas. Con esta información en el futuro se sabrá exactamente cuántas peticiones realizan los gobiernos a Apple en cuanto a aplicaciones porque hasta ahora sí se hacen muchas de estas peticiones, pero no relacionadas a aplicaciones, sino a cuentas y datos específicos. Bájate, programita. Vamos con la siguiente que dice, Intel estaría discriminando y despidiendo a sus trabajadores por ser mayores. Ya han desvinculado a más de 2.000 personas desde el 2016, desde Intel niegan la situación aunque arriesgan demanda colectiva. Uy, demanda de abuelitos. ¿Imaginas abuelitos? No, no llamo abuelitos abuelito mayores de 50. Haciendo una marcha. No, queremos que nos echen. No, queremos que nos echen. Vamos con el siguiente que dice. Stanley apoya a Elon Musk en su proyecto contra las noticias falsas. A ver, Dicen En su más reciente controversia Sus seguidores terminaron implotando Con la revelación de que el genio de Marvel Apoya abiertamente a Elon Musk En su proyecto de crear una plataforma Para calificar a los periodistas Ah, es para eso Interesantísimo Calificar No sería mala idea hacer eso Porque, bueno, pues, no, yo no sé Qué tanto será aquí en, en Chile Quizá en otros países puede ser, pero más que calificada no en los periodistas, yo soy de... También puede ser calificada en los medios de comunicación, radioemisoras, porque claramente hay radioemisoras que son de una tendencia y otras son de otra. Eso se nota. Vamos con noticias que involucran a Facebook. No, esta, esta es la primera de Facebook, pero no las tengo organizadas, así que las leí todas tal como las veo aquí. Papúa Nueva Guinea bloqueará Facebook en el país por un mes. El Gobierno del post-courier dice que el gobierno Papú, así es el gentilicio, procederá durante. no, no es de. de. de, de, de y esas cosas. Procederá durante ese mes sin Facebook a recopilar información para identificar a usuarios que se esconden tras cuentas falsas, suben imágenes pornográficas o que reparten información falsa. Ah, es por eso el bloqueo para, des, en, para la búsqueda de. De gente que tiene su, su cuenta con, con información falsa o cuentas, cómo se dice, que hacen como una copia de, de los, como que es una cuenta alternativa de una, de una persona conocida, pero la hacen, cómo se dice eso, cuando te hacen una cuenta tuya pero falsa, una copia ilegal. No recuerdo el nombre, sinceramente, porque no recuerdo el nombre, así que para qué, bueno, para qué. Rusos lanzan su propio Google Home, Yandex acaba de presentar un altavoz inteligente, la firma busca conquistar el mercado ruso con su propio dispositivo, que ahora todos van a sacar su, su dispositivo inteligente. Vamos con otra, volvió Fotolog, lanzan una aplicación para darle vida al clásico servicio de fotografía, el servicio está de vuelta y acaban de lanzar una aplicación para móviles. La firma dice que el nuevo método es simple. Una foto al día, como en los viejos tiempos. Queremos acabar con el exceso de publicaciones que nos lleva a buscar la aprobación de los demás. En vez de eso, buscamos apreciar esa foto o video que representa lo mejor, dicen ellos. No, esto no es malo. Yo nunca tuve fotolog, creo. ¿Tuve fotolog alguna vez? Creo que nunca, creo que nunca. O con la otra que dice Putin desesperado Rusia ahora le pide a Apple que saque Telegram de la App Store a ver qué dice el mismísimo gobierno ruso le pidió a Apple remover Telegram de su App Store dicen que les dan un mes para hacerlo o que tendrán fuertes sanciones uy se enojó Putin <ríe> les va a tirar el oso Vamos con otra que dice, el jefe de Snapchat se burla de Facebook por copiarles todo menos su privacidad. Durante su reciente intervención en la Code Conference 2018, el Ejecutivo hizo un chiste ácido sobre esa situación, golpeando de paso a Facebook con sus, escandalosos, sus escándalos recientes. En sus palabras dice, si diseñas algo tan simple y elegante, lo único que otras personas pueden hacer es copiarlo exactamente. Es algo que como diseñador resulta en verdad lo más fantástico del mundo. Pero realmente apreciaríamos si sí, en Facebook copiaran nuestras prácticas de protección de datos también. <ríe> buen chiste, fue un buen buen chiste, lo reconozco. Facebook admite, actuamos tarde frente a las noticias falsas. Ya, titular. Solo titular, no voy a leer más de eso. Imgur ya no es solo para GIFs y ahora suma videos. GIFs con sonido... ¿vídeos? A ver... Lo más importante de todo, explica Imgur, es que los vídeos estarán silenciados por defecto y están agrupados en una, en una etiqueta llamado eh, Hashtag unmuted, unmuted para que la gente los pueda ver directamente en el sitio y disfrutar la maravilla del nuevo Imgur yo no estoy de acuerdo con. no me gusta el Imgur con videos porque se supone que la gracia de Imgur era solamente imágenes. ¿Cuál es la idea? Que suba videos ahora. Así como YouTube. Faltaría que YouTube también recibiera imágenes. Es lo mismo, una no Una tontería. ¿Para qué.? Claro, recibía flashes también, imágenes en flash, pero a lo mejor por ese motivo se dio paso a videos. Yo no sé qué detalle. Tiene el tema del video porque será. habrá un límite de tamaño, será. o oh no. ¿Dónde está la noticia? Se fue a la mierda, también la noticia. Ya voy por la siguiente mejor. Cuidado, un software. Lee tus conversaciones de WhatsApp y te espía con la cámara y micrófono de tu celular. También podría estar leyendo tus conversaciones de Messenger y otras apps. Gracias a un software de espía que se instala en tu celular. Sin que lo notes. ¿Tanto es así? Ver, se trata de un software espía. Su nombre es SkyGo Free. Y puede monitorear la ubicación de un celular Android. Instalarse en él. Y grabar conversaciones. También puede activar la cámara del equipo. Y tomar imágenes. Todo sucede de forma oculta. Especialmente cuando conecta tu celular a una red Wi-Fi. Controlada para descargar tu información a ver, ¿cómo podría instalarse este software en tu celular? principalmente en páginas web fake ahí, ya, ya está, no es que se instale solo o se mete en tu teléfono y así solito que salen patitas y se mete, no es simplemente como te, de, de, he dicho otras veces, el usuario si el usuario es la mayoría de los virus y spyware que uno tiene en el teléfono es por gracia y culpa del mismo usuario yo en este teléfono creo que no tengo ningún virus. lo tengo 4 años. El computador menos. Ya no ando metiéndome en páginas de crack Porque para qué, bueno. Como que tengo Linux para qué es peor todavía. Para qué quiero cracks. Cracks de mierda. Aún con más noticias. Feministas acusan a Twitter de atacar su libertad de expresión. a ver Tal es el comunicado. Es el denunciado por Fair Play for Women un grupo feminista británico que ha publicado una extensa carta en donde señala a Twitter como responsable de esa serie de medidas que ha impactado de Bot en su libertad de expresión. Ya que Twitter está eliminando cuentas y amonestando a las varias mujeres activas en la plataforma por expresar su perspectiva de género. Yo no sé si es expresar es acosar, atacar esas cosas, porque yo he visto acoso y ataque generalmente. De parte de ese colectivo, así que, tal como Twitter dice, dichas cuentas se ven comprometidas bajo el supuesto argumento de que han violado las reglas de Twitter para erradicar la conducta y los discursos de odio, ¿ve? Por eso mismo, ¿viste? La gente hace mal las cosas. La gente hace mal las cosas, pues no se sé, quejen de que, ay, ¿por qué me bloquean? Ay, ña, 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 ña. Vamos con la otra que dice: El G desarrollará tecnología que evita las náuseas provocadas por el uso de la realidad virtual. Yo creo que con esta esta noticia ya la yo me acuerdo hace tiempo cuando estuve interesado en la realidad virtual de las, las famosas óculos o esa realidad virtual que uno se coloca uno, el teléfono en una especie de unos lentes y puede mirar cositas de un lado a otro en 360 tenía esa consecuencia o sea las, las primeras versiones tenían la consecuencia del el madeo y las náuseas que decía acá pero ahora parece que ya no, no sucede, con los BR, ya no hay náuseas, o sea, muy buena noticia, muy buena noticia. ¿Te imaginas estar, estar, estar ahí con tu, tu wifi ahí en medio de un hentai y que te dé náuseas? No, no. o con la siguiente, dice, Telegram resiste iOS, no se puede actualizar a causa de las presiones de Rusia. Pavel Durov revela que Apple no se ha puesto del lado de ellos, sino que del lado de Putin. Y para rematar, esa misma noticia, está más actualizada que dice, si sí, habrá un nuevo Telegram para iPhone y ya está confirmado. Dice, a ver, ahora todo, todo llegó a buen puerto porque el fundador de la app en su canal oficial confirmó que Apple les dio la luz verde. Increíbles noticias, Apple revisó exitosamente nuestra nueva actualización para Telegram y de IOS y seremos capaces de llevarles esta nueva versión con arreglos largamente esperados y mejoras a la App Store. Gracias, Apple. Esto es fin de la teleserie, fin del drama. Vamos con la última más rápido, Canon acaba de detener la venta de su última cámara análoga. La Canon EOS-1B corta era la última cámara que mantenía el viejo formato de rollo fotográfico. Eso, esto, a diferencia de la tendencia que dije hoy de fotografía digital, le daba al modelo una identidad única. La cámara digital ha controlado poco a poco el mercado desde el lanzamiento de la RC-701 en 1984. La producción de la cámara ya se había detenido en 2010, pero Canon... Había continuado vendiéndola a partir de las existencias de su inventario. Oh, qué pena, por canon. País de África le impondrá un impuesto diario a usuarios de WhatsApp, Facebook y Twitter. La medida del parlamento de Uganda busca ponerle un alto a los chismes y recaudar fondos. Vaya qué manera de recaudar fondos, cobrando impuestos por tweet, por imagen. Rusia quiere que Mark Zuckerberg testifique ante ellos. Ah, sí, lo claro, que pasó con... A ver, se habla de que Rusia habría ocupado la plataforma como parte de su plan. ¿Qué plataforma? Para arreglar las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Bueno, eso es lo que se dice. El parlamento ruso, a través de Moscow Times, quiere que Zuckerberg testifique sobre los siguientes temas. Seguridad, privacidad, diseminación de contenido dañino sucede que algunos senadores consideran que el CEO de Facebook es rusiofóbico y que el Consejo de la Federación debería hablar con él y preguntarle por sus declaraciones rusofóbicas. Por supuesto, era, sería, sería muy genial verlo. Bueno, espero que suceda, porque ¿cuánta mierda le van a tirar a eso por su rusiofobia? Bueno, no es el único que tiene rusiofobia. Todo Estados Unidos está convencido de que fueron los rusos de que hackearon las elecciones como si fueran fáciles de hackear una elección o sea si se pueden hackear esas elecciones cualquier elección se puede decir que está hackeada entonces si es tan fácil mismo Estados Unidos bueno. vamos con las últimas que dice se acabó el misterio así funciona el algoritmo de Instagram a ver vamos a echarle un vistazo a ver lo primero es el interés. Instagram predice qué te importa más dando tu comportamiento pasado analizando el contenido de los posts. Lo segundo es lo reciente del post, porque aún hay algo de cronológico y evidentemente la aplicación beneficiará algo fresco que una publicación de hace una semana. Por último, pero no menos importante, la relación. Qué tan cercano eres a la persona que compartió algo. Si suelen interactuar lo suficiente, se van a beneficiar mutuamente en el algoritmo. Esto va a etiquetarse, a comentarse y darse likes. Ah, los tres más importantes misterios de cómo funciona el, algo mierda, el algoritmo de mierda de, de qué, de, la, de Instagram. Vamos con la última noticia Facebook confirma que eliminará su sección de tendencias La compañía busca darle prioridad a las noticias confiables e informativas Vámonos con una canción Y volvemos con las noticias de anime Porque no tengo ganas de hablar nada más Este es el podcast NQV y hemos regresado después de esa canción Con las noticias de anime que tengo aquí anotadas Vamos a hacerla cortita en esta oportunidad porque no tengo mucho ni tiempo ni ganas Aunque no lo crean de hacer podcast porque Por un tema que voy a contar algún día En las noticias de anime dice el anime so It's Wild revela un segundo video y una nueva voz para su reparto Desde Takara Tomy han colgado un segundo teaser de so It's Wild el anime que supondrá el regreso de la franquicia Souls. La serie se estrenará el 7 de julio, emitiéndose los sábados a las 6.30 en MBS y TBS. Soils, qué años. soy Bueno, yo no soy fanático de Souls, pero. Siempre me pareció el, que el protagonista de Soils, la primera, era como el gon de Hunter Cross Hunter. Es como idéntico. Vamos con otra que dice el anime Backstreet Girls: revela su reparto protagonista y su oficial estreno. El equipo de la adaptación televisiva animada del manga Backstreet Girls de Yasmin Yu ha revelado el que será su reparto protagonista y su fecha de estreno. El anime se estrenará el 4 de julio a la 1 en BS11, emitiéndose también poco después en Tokyo MX y MBS. En el reparto encontraremos dos, dos voces para cada personaje, uno como Yakuza y otro para su identidad de idol. Daisuke Ono como Kentaro Yamamoto Yuki Anokui como Airi Yamamoto Imagina que esa es la, la chica, Airi Satoshi Hino como Ryu Shibana, Kaori Maeda como Mari Shibana. <risa> Mari los nombre. Kazuyuki Okitsu como Kazuhiro Sugihara, e Hikado Akao como chica Sugihara. <risa> El nombre como chica Takami. Y Fujihara como jefe y productor y Haya, Noku y Maeda y Akao se encargarán además de poner los temas musicales a la serie. ¿De qué trata este anime, Backstreet Girls. Se los voy a recordar, la historia la protagonizan tres duros y y acusas que han fallado nuevamente a su jefe con un trabajo muy importante, así que este les ofrece dos opciones, suicidarse con, con honor, o ir a Tailandia en un viaje para pasar por una operación de sexo y convertirse los tres en idols femeninas, Así, tras un duro año de entrenamiento, debutan como idols, pero su popularidad se disparará y tendrán que trabajar más de lo que esperaban y además esconder sus orígenes. Ahí todavía se sigue una emisión el manga. Max Chris Garos. Estos son estrenos, estoy leyendo primero. Continuamos con el anime. Chio Chan no Sugakuro se estrenará el 6 de julio. La adaptación animada del manga no Sugakuro de Tadakata, no, Tadataka, perdón, Kawasaki, ha revelado que su estreno está fechado para el día 6 de julio. Este anime de que trata, recordemos, dice que la historia está protagonizada por un estudiante de instituto llamada Yamo y sus problemas para llegar a clase a diario, los cuales van desde obras en la carretera, urgencias de ir al baño o incluso una banda de moteros. Yo tengo el recuerdo de que este, este anime se estrenaba, creo que hace dos temporadas atrás, me acuerdo porque era el primer anime que aparecía en el calendario de, de Japan Next salía una chica así como en un caño de, de Topless, <ríe> es Se que veía bien así random y divertido, pero ¿por qué no se estrenó esa temporada? Temporada, perdón, o era otro, estoy confundido Estoy seguro que era ese el de Chiyo Chan bro. Vamos a leer con el siguiente estreno que dice El anime Asobi Asobase Fecha su estreno para el 6 de 8 de julio dice 6 de julio era el anterior La web oficial de la, de la adaptación televisiva Del manga Asobi Asobase de Rin Suzukawa Ha revelado que el anime se estrenará el día 8 de julio En AT-X, Tokyo MX, KBS Tokyo y BS-11 Llegando el 10 de julio a San TV y TV Aichi es la Asobace, el 8 ¿de que trata esta mierda? Ver, veamos. La obra cómica mezcla chicas guapas y juegos en varias historias. Kazumi es lista, seria y muy buena en los juegos, pero los odia porque siempre pierde contra su hermana mayor y por ello siempre ha tenido que encargarse de las tareas de la casa. Olivia tiene orígenes americanos, pero se ha criado en Japón y finge no saber hablar japonés. Hanako es una chica alegre y con coletas que, por mucho que lo intenta, no consigue ser normal como quiere. Este es de ese, de ese típico anime, moe, con chicas moe, haciendo cosas moe. Vamos con otro más estreno que dice el anime, Happy Sugar Life se estrenará el 13 de julio y tiene primer trailer. La web oficial de la adaptación televisiva animada del manga Happy Sugar Life de Tomiyaki Kagisora ha revelado un segundo video promocional que nos fecha el estreno de la serie para el 14 de julio a la 1.55 dentro del bloque Animeism de TBS y MBS. En cuanto a su emisión online, será exclusiva de Amazon Prime Video, tanto dentro como fuera de Japón. Yo ya he hablado de que este anime, sirve para que lo voy a nombrar de nuevo la chica que se enamora de otra y está dispuesta a matarse necesaria, así que una especie de Yuno Gasai actual. ¿Sabéis qué esto? El anime. Ongaku Shoujo tiene tráiler y fecha su estreno para el 6 de julio la web oficial del anime Ongaku Shoujo ha mostrado una nueva imagen promocional y un tráiler que además fecha el estreno de la serie para el 6 de julio aquí ya está Ongaku Shoujo. a ver dice... no, dice ni una wea <risa> ni una wea ah no, aquí dice Ongaku Shojo era un corto animado de Studio estudio DIN producto originalmente para el produjo originalmente que produjo el estudio LIMPERDON originalmente para el proyecto anime mirai en el año 2015 el protagonismo recaerá sobre hanako yamadaki quien conocerá a un grupo de idols bastante desconocido de 11 chicas llamado ongaku shoujo no se desanima ni quieren llegar a lo más alto quise decir un Gakushoyo que no se desaniman y quieren llegar a lo más alto. Perdón por haber dicho eso tan rápido, porque estaba escuchando algo que parece que estaban golpeando una, una cosa. Yoshi Ochi, vecinos forzados en una nueva comedia erótica animada para, para verano. Esto es entretenido. Desde Tokyo MX y Comic Fest han anunciado que el manga Ona no Koga, Ochita Sakiwa, Ore no Musuko no Saki por esta de con rojato menso nombre bueno. conocido como Yoshiyoshi o no recibirá una adaptación animada en formato de serie de cortos la serie llevará por título ya, os sea, a ver Yoshiyoshi Dos -Kai Ona no Koga Kuratekita ya se está más normal y se estrenará el primero de julio en Tokio Mx llegando una edición completa sin censura a la web Anime Zone de Comic Festa a ver por qué la comedia erótica está protagonizada por Suzuki Aikawa, quien trabaja a media jornada y con lo que gana solo puede permitirse vivir en un apartamento bastante ruinoso Un día escucha su techo crujir y de repente se parte y cae desde el piso de arriba su vecina, Tsunao Unju. Esto hará que ambos comiencen a vivir juntos Ah, debe ser una vecina bastante... bastante bien... curvilínea me imagino, No puede ser una vecina de flacuchenda como las modelos europeas, no. Ahí está, así que sí yo me lo voy a ver, yo si sí, ochi. Vamos a otro más. Estreno el anime High School Girl. Fecha su estreno y beber a más voces para su depar High school girl la leí. Ah no. No me la voy a la Backstreet Girl. A ver, la web oficial de la adaptación animada del manga High School Girl de Rensuke Oshikiri ha revelado más voces para su reparto, la fecha de estreno y una nueva imagen promocional que no puedo ver porque no lo cargó Instapaper La serie se estrenará en Tokyo MX y PS11 el día 13 de julio a las 0.30 pasando a emitirse una sola más tarde en MBS Las voces no las voy a leer para aquí, no le van a ir conocidas está La historia sigue a Yaguchi Haruo, un muchacho de sexto, en el, de sexto en el año 1991, y que vive para los videojuegos. No es popular en la escuela, no es guapo, no es divertido y ni siquiera es simpático. Chucha, tiene toda. Un cube cualquiera. Lo único que se le dan bien son los videojuegos. Un día en un salón recreativo se encuentra Ono oh Akira, compañera de clase que es guapa, inteligente, lista y popular. Ambos jugarán Street Fighter 2 solo para que Haruo pierda 30 partidas seguidas contra la chica, la cual resulta ser invencible en cualquier juego. Akira comenzará a seguir a Haruo en todas sus visitas a los recreativos para pegarle palizas en todo juego existente. Algo que al muchacho molestará bastante en un inicio, pero que acabará siendo que forjen una extraña amistad. No, si se nota que es una extraña amistad, weón. Vamos con el último estreno. El anime How Not to Summon a Demon Lord fecha su estreno, amplía su reparto y anuncia su opening y un montón de weas más. Desde la web oficial de la próxima adaptación televisiva animada de las novelas How Not to Summon a Demon Lord, en japonés, Isekai Mahu no Soukansuyo no Dorei de su Yeyukiya Murasaki, ilustrada por Takahiro Surusaki Se ha revelado que las serie se estrenará el 5 de julio a las 21.30 en ATX siguiendo doble emisiones en Tokyo MX, BS Fuji y San TV ¿Cómo se dan esos canales? ¿Cómo ¿Serán de anime? de no emisión normal? ¿Tienen su horario de anime? ATX, San TV Tokyo MX... Vamos a ver de qué trata este anime, este yo lo leí antes creo, pero ah no, no lo he leído, lo no voy a leer, ¿de qué trata este. el... Hoonata dice, en el MMORPG Cross Reverie Takuma Sakamoto es tan poderoso que el resto de jugadores lo aclaman como el Lord demoniaco un día Takuma es invocado a otro mundo pero con el aspecto que tiene en el juego Allí conocerá a dos chicas que dicen ser quienes lo han invocado y ejecutan un ritual para convertirlo en su esclavo En ese momento se activa una habilidad pasiva de Takuma llamada Intercambio Que hace que el hechizo se revierta y sean las dos chicas las que se conviertan en sus esclavas y no al revés Vale que Takuma sea el hechicero más poderoso del juego y ahora de este mundo Pero algo en lo que no es muy hábil es el tratar con otras personas Su decisión para resolver la situación comportarse como si fuera su personaje del MMORPG, esta es la historia de un poderoso lord demoníaco que intentará dominar otro mundo, o al menos de alguien que finge serlo. Ahora, será con un toque Edo porque si domina a las dos chicas y ya las tiene dominadas por su habilidad pasiva, deberían estar listas ¿no? Deberían estar listos, obvio. Luego oh, con noticia de manga, tengo una acá, porque ya lo estreno, ya lo leí. Chimpis, nuevo manga spin-off de One Piece Cobra de Yoshikazu Amami. El número 25 del año de la Weekly Shonen Jump de Shueisha revelaba recientemente que Yoshikazu Amami lanzará un spin-off del conocido manga One Piece de Ichiro Oda en la entrega de julio de la Saki o Jump a la venta el 1 de julio. Bajo la el nombre de Chimpis, el propio Eiichiro Oda ha autorizado oficialmente el spin-off el cual Amami acudía a Twitter para comentar que no puede explicar de qué va el nuevo manga, porque es algo cambiante, pero que sí quería decir algo al respecto. Lo siento. Yo que, como lo siento, o sea, no me dio mucho un, un sentimiento el escuchar eso. Lo siento, te arruiné tu obra. Ay, chido, ahora lo siento. Voy a hacer mierda de One Piece con Chimpy. Vamos con noticias de que a videojuegos. El programa japonés Oshazuta dará el 31 de mayo una increíble noticia sobre puertas, noticias más viejas, ¿sí? y sobre Pokémon. Igual la voy a leer, weón. A ver, en mayo, junio, estamos en junio ya. Desde el programa infantil Oshasuta de la televisión japonesa han revelado el título y la descripción del que será su próximo episodio, y en ellos se revela que el programa compartirá cierta información relacionada con Pokémon que sorprenderá al mundo ya el programa se emitirá el 31 de mayo y su título será Impacto Mundial mientras que en su descripción se puede leer hemos conseguido una información impactante con respecto a Pokémon ser testigos del nacimiento de una nueva historia de Pokémon otro detalle avance, aparte del avance Reza y la última información sobre el anime de Pokémon esto nos hace descartar el sorprendente anuncio como algo relacionado con el anime no me acuerdo qué fue, un juego nuevo? no me acuerdo realmente qué fue, pensé que algo leí que salió en, en internet, algo leí no era no, no, el juego ese que era como una especie de Minecraft de Pokémon? no me acuerdo, bueno, no me acuerdo exactamente Oh, con las noticias que estamos continuando las de anime común y corriente, el director y el guionista de Code Geass confirma su regreso para la próxima secuela. La web de noticias Vistorage de Bandai Namco ha colgado una serie de comentarios del director Godo Taniguchi y el guionista Ichiro Okouchi en relación a la última película recopilatoria de Code Geass, confirmando Okouchi en ellos que ambos se regresarán para lo que llegará después de las películas. A ver, dice, en la época de la serie de televisión, mi intención era cerrar la historia de Liloach tras el capítulo final, explicaba Okochi. Sin embargo, esta película, Odo, la tercera de la trilogía de recopilatorias, es un poco diferente. No está pensada como un final, sino como un principio. Qué chucha, o qué va a continuar la, la. ¿La van a alargar, weón? Chucha, la weón. ¿Por qué es alargarla? Ya está cerrada. Bueno, franquí, típico de franquicia japonesa, japonesas. Bueno. Vamos con otra, dice Joy Monogatari. La nueva novela de Nisio Isin se lanzará a la venta el 15 de junio. La Monster Season de la serie de novelas Monogatari. ¿Por qué dice Monster Season? De la serie de novelas Monogatari escritas por Nisio Isin e ilustradas por Bofan. Estrenará su segundo volumen, Joy Monogatari, el próximo 15 de junio. La primera novela de la Monster Season fue Shinobu Monogatari, lanzada el 20 de julio de 2017 y siendo la décima novela ligera en general de la serie Monogatari. 10. Este nuevo arco se desarrolla 5 años después de las primeras historias con un Aradagui de 23 años que se ha convertido en agente de policía. Ya. Ahí sale Shinobu, qué buena, genial, pero qué interesante Shinobu Monogatari, no sé, está alargando mucho la historia también el Isin, no lo sé A menos que tenga algo bueno, sí, porque si está alargando por alargar, ya es basura Gonzo conmemora sus 25 años de historia con una exposición dedicada a varias de sus series el estudio de animación Gonzo ha tenido sus altibajos pero lleva a sus espaldas más de 25 años de historia en los que ha traba han trabajado en animes como Gans, Bandred, Last Exile o Gankutsuo entre muchas Gutsu, Suou, Gankutsuou, entre muchas que me cuesta decir los nombres japoneses con u o u pegados Gankutsu, entre muchas otras series que fueron grandes nombres de sus tiempos para conmemorar los 25 años en la industria del anime, el estudio abrirá la próxima semana en el centro comercial Yurakucho Marui de Tokio una exposición dedicada a cuatro de sus series más emblemáticas: Last Exile, Gankutsu, Samurai Seven y Romeo Cross Juliet. Se expondrán materiales de producción de las cuatro series contando con narraciones explicativas de Yoji Nakata. Yo no he visto ninguna de esas cuatro, la Bandred la ubico pero no la he visto aún, no he tenido tiempo Akiko Yajima deja su rol como voz protagonista de Cryon Shin-chan tras 26 años A ver, era la voz de shin desde el estreno de la serie en 1992 Veamos qué le pasó a la Seiyuu esta O el Seiyuu esta, no, sé. no parece que es chica, dice Akiko La web oficial del anime de Cryon shin ha anunciado que la Seiyuu Akiko Yajima abandonará su rol como Shinosuke no Hara tras haberle puesto voz desde el estreno de la serie en 1992 El último episodio con Yajima como la voz del gamberro Shin-chan se emitirá el 29 de junio y de momento el equipo de la serie no tiene nueva voz para el personaje Yajima comentaba que en los últimos tiempos cada vez le costaba más que la voz del personaje le saliera de forma natural con lo que tras hablarlo con el equipo de la serie decidió dejar el papel Será el episodio del 29 de junio y habrá sido la voz del personaje durante 26 años y 3 meses. Bueno, 26 años del 92. Eso sí que es el sello, es como un poco la de la sello de Bulma. También llevaba bastante tiempo. El director Tatsuki cuelga un tercer corto de su serie Gentatsu. La segunda parte del anime se estrenaba el pasado mes de febrero. La cuenta de Twitter oficial del grupo de animación independiente ido Dodi, Dodi del director Tatsuki ha colgado un nuevo corto de su serie Gentatsu. en YouTube describen el corto como una especie de pequeña secuela de la historia. La segunda parte del anime se estrenaba el pasado mes de febrero y un mes después del estreno de la primera en enero, yo no he visto aún ningún corto de Tatsuki One, me merezco un harakiri por, por no acordarme. Pero tengo que hacer, lo tengo que hacer Enhi, nuevo estudio de animación de Kadokawa y Sami Kadokawa formaba el pasado 4 de abril un nuevo estudio de animación llamado Enji, que comenzaba a operar el pasado viernes Enhi parte con un capital de 100 millones de yenes de los cuales Kadokawa ha contribuido con el 53% La fabricante de pachinkos y pachislot Sami ha puesto otro 40% mientras que la compañía Ultra Super Pictures ha puesto un 5% la compañía tiene su sede en la Integral Tower de Tokio, como otras compañías del grupo USP entre paréntesis Sansigen, Ordet, Studio Trigger, Little Films, Galaxy Graphics y otras más Ah, un grupo de animaciones USP... ¿Se que son una especie de consorcios? Engie trabajará con las tres compañías para crear animación dirigida a televisión, cine, pachinko, pachislots o videos promocionales de juegos así como vemos nos damos cuenta, hay compañías que quebran y compañías que vuelven a surgir con otro nombre o de Gainax sale gente que crea Trigger y trigger sale y también sale gente del mismo que crea cara y así uno de, se juntan dos estudios y hacen otro y así eternamente Quiebran uno y sale otro, así que es como, como constante de los estudios de animación que van quebrando y se van armando otros nuevos pagan sus deudas y no sé qué más, venden todos sus sus elogios y así logran pagar sus deudas. Por última noticia, el anime de Gintama regresará el 8 de julio. El sentido del tomo número 73 del manga Gintama de Hiraki Sorachi ha anunciado que el anime que adapta la obra regresará el 8 de julio. La anterior temporada de la serie se estrenó en octubre y entraba en pausa con el episodio 353, emitido el 25 de marzo en pleno arco final de la historia. Esas han sido las noticias de anime, y eso ha sido lo que corresponde el podcast de esta oportunidad, porque... Ah, maldición, bueno, no tengo trabajo, así que hay que seguir buscando trabajo. Quizá más adelante explicaré algunas peripecias que me han pasado, así que me despido con una cancioncita, le voy a dejar una cancioncita ahí de regalo para hacer más bulto, y nos vemos hasta la siguiente, chiquillos.